0: Welkom bij de Technology Leads podcast nummer 44. Ik ben Tom. Ik ben Rick. En ik ben Daniel. En onze gast vandaag is Mark Oost. Mark, kun je je in een paar zinnen even voorstellen voor ons publiek? Ja, geen probleem. Uh, mijn naam is uh, Mark Oost. Ik uh, ben
1: de uh, global CTO voor AI binnen Society En ik hou me vooral bezig met onze uh, uh, ja, globale um, Artificial Intelligence Portfolio.
0: Geweldig. Nou, de, dat voor de luisteraars is gelijk duidelijk waar uh, deze podcast over zal gaan. Uh, de, ik vermoed zomaar dat uh, AI een grote rol gaat spelen hierin. Uh, en uh, een van de topics die we zeker beter gaan, beter gaan pakken is het onderwerp Virtual Humans. Uh, maar daar gaan we dadelijk uh, verder in duiken met je, Mark. Dus uh, 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 voordat we daar zo uh, aan komen, beginnen we altijd met een aantal tech-updates van onze kant. Uh, en ik wil bij uh, Rick beginnen vandaag. Rick, wat is jouw tech-update? Nou, ik las een artikel op uh,
2: BBC News uh, Technology uh, site. En dat ging erover dat Tesla heeft, is, is partner geworden in een nikkelmijn. Dus ik zag dat staan. Ik denk, Tesla en een nikkelmijn. Wat heeft dat nou weer met elkaar te maken? Dat, uh, maar... Dan blijkt, nikkel is dus een belangrijk component van uh, accu's... die ze in die uh, elektrische auto's gebruiken. En er schijnt wat te weinig nikkel te zijn in de wereld. Dus Tesla die dacht, weet je wat, als wij nou gewoon zorgen... dat we zelf een mijn hebben, hebben wij in ieder geval genoeg voor onze uh, accu's. Ja. Um, en, maar dat is dus wel een, een, een dingetje. Want uh, iedereen wil tegenwoordig om verschillende redenen uh, elektrische auto's hebben... Maar dat, dat kunnen ze dus gewoon niet, uh, niet bijsloffen met uh, al, al die batterijen die nodig zijn.
0: Het is wel leuk dat je deze inderdaad roept van de tekorten in, uh, in nikkel voor batterijen voor elektrische auto's. Want toevallig mijn nieuwtje gaat die hint er dadelijk ook naar dat er allerlei tekorten zijn... waardoor er inderdaad niet genoeg elektrische auto's geproduceerd kunnen worden dan dat, ja, dan dat we willen zou ik haast durven zeggen... Maar... Ja, uh, er, er zijn nu best wel wat bottlenecks... waardoor elektrische auto's niet met de, met de vaart geproduceerd kunnen worden... als dat... Uh ja, de producenten dat zouden willen. Dus dat is wel interessant eigenlijk dat dat gaande is. Wat,
2: wat is jouw nieuwtje dan? Want ja. als die twee in elkaars lijn liggen, dan ja, kunnen ze fijn ja. gecombineerd
0: bespreken. Precies, <laughs> precies. Nou, mijn nieuwtje gaat over uh, het tekort, niet aan nikkel, maar misschien zelfs ook al nikkel. Wie weet, dat zal ongetwijfeld ook gebruikt worden. Uh, het tekort aan uh, uh, GPUs, GPUs, graphical uh, processing units, dus uh, videokaarten. Het is een grote tekort aan. Onder andere vanwege dat geheugentekort, Wat er al een tijdje speelt. Maar ook de processoren die op de GPU's zitten. Uh, is een tekort aan. En uh, dat zorgt er onder andere ook voor. Dat elektrische auto's. ja, Niet misschien specifiek de GPU's. Maar wel elektrische componenten tekort. Uh, dat elektrische auto's ook met minder snelheid geproduceerd kunnen worden. Dan wat ze eigenlijk zouden willen. Dus uh, niet alleen accu's. Maar ook uh, ja, componenten, oh. elektrische componenten in auto's.
2: Die, uh, dus, daar is het tekort aan. Dus, dus binnenkort moeten we eigenlijk... toch maar weer gewoon een
0: vervuilende diesel nemen...
2: omdat dat de enige auto is die <laughs> nog leverbaar is.
0: Ja, ja, ja. ja. En het, is, het, het trekt best wel een wissel op... Uh, een stukje, hoe noem je dat? Uh, sustainability, een stuk... Uh, uh, mm -hmm. ja. uh, vergroening. Ja, tuurlijk, Want
2: maar... Ja. Wat ik me dan afvraag... want kijk, bij nikkel kan ik me dat makkelijk voorstellen... Hè? want je hebt een paar nikkelmijnen in de wereld... en het wordt, uh, als de makkelijk winbare voorraad uh, op is... dan moet je steeds moeilijker en misschien wel uh, onder water... of weet ik veel, uh, heel moeilijk dat gaan winnen. Mm -hmm. maar, maar die computerchips, dat wordt gemaakt van zand... en zand ja. is er toch meer dan zat... Nou, dus waarom ja. hebben ze
0: daar een probleem mee? Nou, dat heeft te maken uh, onder andere met uh, de COVID-situatie. En, uh, en met een stukje investeringen die daar weer aan vasthangen.
2: COVID, want, want die, die chips die krijgen opeens ook ja. last van
3: het virus. Nee, nee, dat niet. Nee, de, de, de mensen die produceren die de, dan minder dicht op elkaar kunnen staan. of die minder ja. efficiënt kunnen werken op de, die manier. En transport, denk ik? Ja, transport
0: ook, maar ook uh, het feit dat er een tijdje. Er zijn een aantal fabrieken een, uh, ook flinke tijd dicht geweest. Dus mm -hmm. uh, bij het ja, begin van de corona-periode. Uh, zijn die ook gewoon helemaal, dicht, helemaal aangesloten. Hè, uh, als niet-essentiële mm -hmm. dienstverlening. En. Dat heeft ervoor gezorgd dat die bedrijven die de chips maken. Denk aan Samsung, denk aan Intel, Qualcomm. Dat die uh, investeringen stopgezet hebben. Uh, en niet alleen stopgezet hebben, maar ook uitgesteld of, of, of gewoon gecanceld hebben. En dan ja. heb je het over investeringen in nieuwe machines die de fabriek in moeten komen. Om meer chips te gaan produceren. Omdat de vraag was stijgende. Het was heel erg stijgende. En mm -hmm. een van de dingen die daaraan weer ten grondslag ligt, is uh, het uh, bitcoin minen. Er was een enorme ja. piek in de vraag naar GPU's... vanwege het minen naar bitcoins. Dat is een beetje mm -hmm. ingezakt nu... omdat de energie die het kost hoger is... dan het geld dat het oplevert op dit moment. Mm -hmm. Dus dat is uh, uh, even niet, uh, niet, niet zo heel relevant meer. Maar er is een opkomst in nieuwe videokaarten. Uh, je ziet dat Nvidia uh, gaat uh, komen met een... Uh, God, welke kaart was het? De nieuwe serie. 3080, 30, geloof ik. 3070, ja, de... 3080. Kaarten van 1500 euro per stuk hè? hebben we het dan over. Uh, en AMD heeft met de RX 6800 serie... Uh, ook een hele nieuwe serie aan uh, videokaarten aangekondigd. Uh, maar er zit ook geheugen op. Dat, maar, maar waarom is daar zo'n vraag naar? Of zijn dat die videokaarten die gewoon
2: voor video games worden gebruikt? Of ja. dat zijn dat ook specifiek die videokaarten die voor AI gebruikt worden?
0: Nou, je kunt ze ook voor AI gebruiken, gebruiken heel goed zelfs. Uh, je hebt tegenwoordig externe GPU-behuizingen, uh, ook in de Bitcoin mine wereld heel erg bekend, waarin je gewoon een rek met GPU's zet. Uh, en dan kun je gaan rekenen. En ja, dat is ook voor AI, voor machine learning toepassingen gewoon hartstikke relevant. Mm -hmm. En uh, het interessante is, is dat die nieuwe kaarten die aangekondigd zijn. Die maken natuurlijk allemaal gebruik van de nieuwe technologie... van het maken van chips. Dus nog kleinere nanometerschaal. Nog meer lagen op elkaar. Nog meer uh, nauwkeurigheid mm -hmm. daardoor. En omdat die investeringen gestopt zijn... kort even gestopt zijn voor een paar maanden... Uh, uh, hebben ze die machines niet kunnen produceren... en niet kunnen uh, shippen zeg maar, naar de fabrieken. En dat moet allemaal weer op gang komen. En dat op gang ja. komen van zo'n proces... is vele malen langer dan de tijd dat het stilgestaan heeft. Dus en de, hoe zit dat
3: dan... Hoe zit het dan met ook de nieuwe, de, de nieuwe gaming consoles? Want dat is natuurlijk ja. ook gebeurd in de tussentijd. Nou, Want die exact zitten het er het ook ontzettend mee. Exact en zit ook, ja.
0: Ja, nee, Heel goed punt, uh, Daniel. Dat is precies, hetzelfde, de, precies dezelfde reden. Ik geloof bij gaming consoles ja, het zal het ook om grafische kaart gaan. Uh, ja, omdat dat uh, uh, ja, eigenlijk het, het verkoopargument van, uh, van een gaming console. Van de PlayStation 5 onder andere is. Hè, die uh, uh, nu inderdaad heel slecht of nog niet echt leverbaar is. Uh, en de andere ding is geheugen. Puur gewoon geheugen. Uh, er was al een heel groot tekort aan geheugenchips. Onder andere voor die videokaarten. Uh, um, uh, ja, en dat, dat, dat is nou gewoon de bottleneck van die, van die hele keten. Die hele keten stropt daarop op. En uh, ze moeten dus door blijven produceren... waardoor het ook weer lastig is om nieuwe machines in zo'n machi zo fabriek te krijgen. Want dan verstoor je dat huidige proces weer. Dus het is een soort kip-ei verhaal aan het worden. ja, en ja je moet ergens een, uh, die cirkel doorbreken... om weer uh, stappen te kunnen maken in, in verdere ontwikkelingen... Ja. Uh, zodat die uh, hippe nieuwe kaarten weer leverbaar worden. Dat de prijzen omlaag gaan, waardoor de vraag weer nog verder omhoog gaat. Nou ja, je, je snapt wat er ja. gebeurt. Maar, maar het wat leuke wat hiervan dan, is, als laatste wat
2: puntje nog. Wat mij wel gelijk oh, interesseert, is, is Mark, merk jij dan in de AI-wereld dat daar ook dingen vertraagd worden omdat dit soort spul gewoon niet leverbaar is?
1: Niet echt moet ik heel eerlijk zeggen. Omdat investeringen die bedrijven kunnen doen in dit soort apparatuur vaak, uh, vaak op wat langere termijn zit. Dus wij gebruiken gewoon videokaarten V100 van vorige generaties. We zijn niet per definitie door het direct over moeten over het algemeen. Uh, maar er gaat natuurlijk wel een, een, een periode komen inderdaad dat er ook schaarste ons is. Uh, en uh, je ziet wel dat, uh, kijk wij zitten vaak in de RTX uh, hoek waar onze kaarten vandaan komen. Uh, en die, zitten, ja, die zijn waarschijnlijk nu niet zo goed leverbaar. Maar vooral in Clouddiensten, et cetera. Kun je gewoon nog wel GPU-kaarten vrij goed uh, krijgen. Ik weet niet de exacte kostprijs of dat omhoog is gegaan of niet. Maar dat zal waarschijnlijk niet zo heel veel mogelijk zijn gaan. Maar dat zal misschien wel op termijn dat we wel uh, wat performance moeten inleveren. Maar dat er een grote kort is aan aan videokaarten, dat, uh, dat is zeer zeker, uh, zeer, zeker een uh, zeer, uh, zeer groot probleem momenteel maar dat heeft ook inderdaad met de mining te maken uh, waar heel veel van die kaarten naartoe zijn gegaan en het is natuurlijk zelfs zo erg geworden dat, uh, dat Nvidia zelfs geprobeerd heeft uh, de, de, de kaarten te blokkeren, de gamingkaarten ja. te blokkeren om ja. niet meer te minen ja. waar binnen dus uh, een paar weken of zoiets dat alweer gedeblokkeerd was ja. en uh, men alsnog uh, combine op die dingen dus ja en, en aan de andere kant heb je gamers die nu ja, eigenlijk de hoofdprijs betalen voor, uh, voor die kaarten want uh, ja, ja, als je volgens mij een, een 30, 60 nu op de kop wil tikken wat gewoon een mid-range kaart is ben je gewoon 1200 euro kwijt ja, of zoiets ja, ja,
0: daar
1: dat waren 2080 ti prijzen zeg maar de top top-end top 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 kaart ja. dus dat, uh, dat is gewoon niet uh, ja, dat is niet normaal meer dus, ja. dat, dat gaat natuurlijk een keer een effect krijgen ook ons maar ja we zien ook dat Binnen AI zijn er natuurlijk ook heel veel... We zijn aan hun dedicated chips aan het gaan. Dus je hebt uh, hmm. uh, uh, Amazon die nu met dedicated chips komt. Je hebt Apple die probeert ook tenminste bijvoorbeeld op ARM te gaan, uh, ja. te gaan versnellen. En dan heb je natuurlijk ook Intel die FPGA's, et cetera... dat ook probeert te doen. Dus wij hebben nog wel wat uitwegen, Alhoewel uh, CUDA en NVIDIA blijft natuurlijk een hele grote speler in de ja. AI.
0: ja. Ja, ja wat, wat interessant is, en je noemde het eigenlijk al, Mark, dat ook de tweedehands videokaart of de, de, de oudere videokaart, de vorige generatie videokaarten, nu ineens weer helemaal uh, uh, nou, terug zijn, zou ik, ha ja, zou ja. ik haast dur durven zeggen. Uh, ik heb toevallig thuis, uh, uh, zijn, we, zijn, zijn we een mini, een low-budget Game PC aan het bouwen. En ik was dus gewoon op zoek naar een low-budget videokaart. Maar nu die zijn nu. er dus niet. <laughs> Want de tweedehands markt videokaarten, die nemen, die, alles wordt steeds duurder. Dus ik heb ja. nu een kaart van... Uh, uh, vijf jaar oud of zo. Een GTX 79. En uh, nou, dat, is, dat is een kaart van... Nou, misschien wel zes jaar oud, denk ik, dat die uitkomt. Zoiets. Va nou, die orde grote. Ja, maar dat, daar, daar betaal je nog gewoon... Uh, flink wat geld voor, hoor. Hij doet het prima. Het is een, het is een prima kaart. Daar niet van. Uh, maar het is, het, is, het is niet een... een echt low-budget uh, game per se... die je ermee kunt bouwen uh, op dit moment. Het nee, ja, is heel lastig. Zelf,
1: ik heb zelf een... Uh, ik heb zelf een uh, 2070 en een... Uh... Mm -hmm andere kaarten liggen. En uh, ja, in theorie kun je die gewoon voor tweedehands... ...nu voor de wel de prijs verkopen. Ja, zoals prijs ja. Het ja. uh. is gewoon een goede investering
0: bijna ja. gebleken ja. nu, hè? Ja, ja, ja. Ja, absoluut, absoluut. Ja, dus dat is fascinerend. En uh, Rick had het net over de, een stukje sustainability... ...en uh, uh, het feit dat we weer oude diesels moeten gaan kopen. Maar de, ja, de oude videokaarten... ...die verbruiken ook nog eens veel meer energie. Dus ook mm -hmm. op dat vlak... Ja, uh, oh. uh, uh, gamen we nu met, met tussen aanhalingstekens oude diesels, hè? <laughs> zou ik durven uh, zeggen. Ja. Die ja. ook nog ja, de best wel wat.
1: bij de 2000-serie al wat minder was. Dat is De 2000-serie en de 3000-serie ja. is wel weer dat het weer omhoog gaat. Maar de
0: 1000-serie inderdaad
1: ja. was wel een, uh, een hele grote hele... sluier. Ja, want ja. daar zag
0: je vooral de enorme koelingsoplossingen, heatpipe-systemen. Ja. En de, de, de hoeveelheid ventilatoren waren niet aan te slepen, zo'n beetje, om die, ja. om die hitte allemaal af te voeren. <laughs> Ja, dat is, dat is nu echt wel uh, een stuk minder inderdaad. Mm -hmm. ja, ja, zeker. Maar
3: Rick, um, over Tesla. Die, um, die worden dus partner van de nikkelmijn. Maar is dat vooral om, om zeg maar, de eerste badge te krijgen uit die nikkelmijn? of wat, wat, wat is precies het idee daarvan? Is dat gewoon, ja, uh...
2: zij, zij zitten daar gewoon dichter bij de bron... op het moment dat ze nikkel nodig hebben voor hun batterijen.
3: Ja, dus dat zij zeg maar first choice hebben of zo. Dat zij kunnen kunnen zeggen van... doe ons maar die, uh, die hele badge bijvoorbeeld.
2: Ja, het, uh, <laughs> ja, dat is toch makkelijker... als je zelf eigenaar ja. bent van die mijn... om dan uh, wat... wat uh, ja, oh, ze
3: uh, zijn echt eigenaar.
2: Niet partner. Nou, want...
0: Maar, ja. Maar is, want ik ken Tesla ook wel de als Tesla een bedrijf... partner, maar het ja. is een
2: Engels artikel. Dan moet je inderdaad oh, even ja. in business-Engels gaan verdiepen... wat het woord partner, partner is. dan
1: exact betekent. <laughs> ja. uh,
0: maar is, is, want ik ken Tesla ook wel als een bedrijf... dat heel graag de hele keten in handen wil hebben. Ja. Hè? Mm verticale
1: integratie.
0: Precies, precies. Is, het, is dat niet de strategie hier?
2: Ja. Nou, dat, dat kan natuurlijk wel erin meespelen. Ik, ik had het artikel gesloten, dus ik ben het nu even gauw weer aan het openen.
0: <laughs> Sorry.
3: Ja, ja. Het is nou niet dat ze morgen niet meer nodig hebben, dus dat is nee. het punt ook een beetje.
1: Dat Daarom.
0: Is
3: ook iets, uh... En hebben ze betaald in bitcoins? Dat is ook mijn vraag dan. <laughs>
0: Ze, gingen toch, euh, nou ja, ze zijn toch druk aan het in investeren? Ongeveer, ja, ze hebben er genoeg van volgens mij dan. Ja. Dat wel. Zou, de, zou je. De, nou ja, goed, dan wordt het heel gek. Inderdaad. Nee, ik, zou je al die Teslas in kunnen zetten? Want ik zag pas een mooi filmpje van een parkeerplaats vol met Teslas die allemaal over die air updates kregen. En dan krijg je een soort heel mooi knipperlichtpatroon, omdat die knipperen als ze data krijgen of in ieder geval een update doen. Ik zag je ze heel mooi. Het zag er bijna kunstachtig uit, vond ik. Ik, ik zie Mark ook knikken. Je hebt hem ook gezien, of niet het filmpje? Ja, ik heb hem ook gezien. Ja, 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 ja. Ja. Ik zat gelijk te denken of je daar uh, niet ook mee kunt gaan minen als die toch stilstaat.
1: Ik weet niet. Er zit een, vroeger zaten er volgens mij Nvidia GPU's in. Of het anders, dedicated kaart voor natuurlijk ja. auto's. Niet, uh, niet een, uh, <laughs> gewoon een gaming GPU. Uh, volgens mij, tegenwoordig hebben ze eigenlijk dedicated eigen hardware uh, ja. die ze zelf ontwikkeld hebben. Ja, precies. Uh, maar het gaat er een beetje uit. Met alles wat ze moeten berekenen rondom de self-driving uh, capabilities ja. die ze hebben. Dat dat natuurlijk vergelijkbare matrix multiplicaties zijn. Dus ja. uh, in theorie uh, zou het moeten
0: kunnen. Ja, 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 ja. ja bedoel, als je auto dan ik toch stil Ik proberen
1: vanavond. <laughs>
0: <laughs> nou, leuk. Ja, als hij dan toch stil staat, dan uh, ja, ja. Ja. Heeft, hij, uh, heeft hij nog wat te doen inderdaad. Ja. Als je dan ook nog mooi zonne-energie gebruikt om op te laden. Ja. Dan hebben we dat, uh, dat probleem ook getackled.
3: Bijverdienen tijdens COVID.
0: <laughs> ja, uh, nou ja.
2: Is je, is je stilstaande auto toch nog ergens goed voor? Ja.
0: <laughs> ja, ja, Mooi. Ik, eens even Heet kijken. Daniel Ik, nog ja. een leuke update. Goeie. Yeah.
3: Ja. Um, we hebben het volgens mij vorige keer al een keer gehad over Clubhouse. Dat is de ja. drop-in audio um, app die helemaal een hype was. Was, zeg dus, je al? Of, ja, is het ja. Ja, ik ja, heb en, op ik, jouw advies... heb ik hem net ja. geïnstalleerd, zeg. Ja, sorry, ik ben er alweer ja, al op uitgekeken, jongen. Ja, jongen. Ik wil er binnenkort... een, uh, een podcast maar, op gaan nemen is met Clubhouse. Clubhouse. Ja. Nee, t, um, Twitter, die is, uh, die is bezig om... Uh, zelf ook... Um, zo'n soort concept te maken. En dat integreren ze in Twitter dan natuurlijk. Um, mm -hmm. En dat, dat heet Twitter goed. Spaces. En die ja, hebben eigenlijk in... Ja, uh, sorry? Gewoon een
2: copycat, die hebben we gewoon uh, nagemaakt.
3: Ja, ja. Facebook okay. is er ook al mee bezig, dus het begint een beetje te lijken op ja. uh, wat er met uh, Instagram gebeurt. Nee, niet Instagram. Um, Snapchat Instagram. was het volgens mij. Die hadden toch die stories achter nee, de tijd. wat ze bij Instagram nu hebben. Volgens mij was het Instagram? Is... Oh, nou ja, okay, ja. Sorry? Nee, ik dacht
0: dat Instagram stories was, wat inderdaad daarna geïntegreerd werd in de...
3: Vond maar het kan ook Snapchat, Snapchat zijn. Juist ja. dat ding van uh, korte video's, zeg maar. Oh, ah, yeah. ja. Um, en dat werd dan in Instagram en in Facebook en in Twitter... overal werd dat dus Indeed. geïntroduceerd. Nou, nu zie je dat hetzelfde gaat gebeuren eigenlijk met Clubhouse. Uh, want die hebben dus een hele nieuwe, ja, nieuw iets aangeboord. En uh, dat wordt nu in Facebook, in Twitter wordt het allemaal toegevoegd. Ja. Um, en Twitter, dat is wel grappig. Die hebben In december zijn ze de, de beta gestart van Twitter Spaces. Ja. En dat wordt nu steeds verder uitgerold. En die hebben nu, voordat Clubhouse het zelf voor elkaar heeft... hebben zij Android support uh, klaar. <laughs> oh, Sneaky. Want het was allemaal voor iOS natuurlijk. Ja. En uh, ja, dat was dus eigenlijk het, uh, het nieuwtje wat ik gevonden had. Van, ja. uh, dat uh, Twitter Spaces dus eerder op Android zit dan, uh, dan Clubhouse. En zo zie je maar dat dat copycat gedrag dus... Um, ja, dat het soms zo hard gaat dat het gewoon nog sneller gaat... dan de originele... Uh, ja. Bedenker van, het, uh, van, een, van de oplossing. Cool. Dus zij en, pakken de Android-markt. Uh, super interessant.
0: Ja, dus zij pakken de Android-markt. Clubhouse doet de uh, iPhone uh, iOS-markt.
3: Nou, Twitter Spaces was al op, uh, op iOS. Ah, oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay, dus okay. ze hebben nu uitgebreid naar ja, Android dan. Ja. Ja, ja, En dat was wel grappig ook. Uh, de reden dat het alleen op iOS was en niet op Android. Dat kwam omdat ze, uh, zij gebruikten ook uh, bepaalde techniek om het uh, te ondertitelen. Dus mm. zij zijn heel erg van de accessibility en dergelijke... dat je dus ook uh, ja, mee kan lezen... terwijl uh, ja, voor, voor doven bijvoorbeeld is het natuurlijk super lastig. Uh, <laughs> dus uh, ja, dan, dan wil je het dus wel mee kunnen lezen misschien. Ja. Uh, en daarom heb je dus die captions. Maar die captions die waren gebaseerd op een API van Siri. Ja. Yeah. En uh, daarom konden ze dat niet zomaar 1, 2, 3 converteren naar Android. Oh. Want op Android zit natuurlijk die Siri-API niet. Uh, yeah. API niet. Ja. En daar hebben ze dus best wel lang over gedaan... om dat toch nog naar Android te pushen. Mm. En, uh, maar dat is nu dus in ieder geval het geval.
0: Maar zeg je nu dat het dadelijk dus mogelijk is... dus eigenlijk hebben we gewoon een soort voice interaction gecreëerd. Want nu, als je closed captions ja. kunt maken van je gesproken tekst... dat is wat er, mm -hmm. uh, uh, wat er is... dan kunnen we dus dadelijk uh, Twitter Spaces of Clubhouse uh, meetings hebben... die ondertussen uitgeschreven worden en beschikbaar zijn op datzelfde platform. Ja.
3: ja, en op dit moment is het volgens mij zo... bij Twitter Spaces dat die niet... naar de hand terug te kijken is, bijvoorbeeld. Dus het is echt alleen, ah, maar live. Okay, alleen live. Ja, Ja. ja dus je kan niet later terugkijken. Je kan hem wel volgen als je bijvoorbeeld... je telefoon er gewoon bij pakt en je klikt zo'n Spaces aan... en je wil niet meeluisteren. Ja. Dan kan je dus wel gewoon de, de captions aanzetten zonder dat je mee hoeft te luisteren.
1: Oké, oh, oké.
2: Okay, okay. dus maar jij zegt je terugkijken, maar ik begreep dat Clubhouse alleen maar geluid is. Daar zit geen beeld bij, toch?
3: Ja, terugluisteren, sorry. Dat, uh... Ja, oké, okay. <laughs> maar, maar die
2: captions die komen anders wel in beeld. Dus dan zie je eigenlijk alleen maar gewoon zwart scherm met, uh, met ondertitels.
3: Nou, dat is ook wel interessant aan de Twitter Spaces. Bij Twitter Spaces kan je ook tweets bijvoorbeeld delen met een Twitter Space. Dus net zoals wij met die, ah, ja. die tech-updates nu eigenlijk bezig zijn... dan zouden wij dus eigenlijk ook gewoon dat gaan, kunnen gaan doen via, via Twitter Spaces. En dan vervolgens dan, uh, zegt Rick eerst... joh, ik heb een nieuwtje over Tesla. Ik share even een, een tweet met, uh, met uh, Twitter Space. En dan uh, vervolgens zegt, uh, zegt Tom van... joh, ik heb er nog eentje over Nvidia. Nou, dan uh, kan je dat dus op die manier een beetje gaan delen. En dan kan je dat ook meteen bespreken. En voor iedereen die het volgt kunnen ze dan ook... Ja, kunnen ze meteen die link aanklikken en verder lezen. Dus het is eindelijk dus, een soort... daar
0: in een andere aflevering en ze mee experimenteren. Nou, inderdaad. Ja. Het klinkt een ja, beetje we alsof we toch weer van. een soort Twitter-stories hebben... maar dan met audio of zo.
3: Ja, ja zo is het eigenlijk ook. Want als je, je hebt nu die... <laughs> Fleet heet dat volgens mij. Dat is datgene wat bovenaan staat in Twitter. Dat zijn dus van die uh, ja, Instagram stories, maar dan van Twitter. Yeah.
0: Ja ja ja. ja. <laughs> um,
3: en um, daar komen ze ook bij te staan. En dan oh. krijg je een ander soort kenmerk eigenlijk... waardoor je ziet van, hé, hey, dat is, is een space uh, van iemand. Ja, ja. En dan, uh, ja, dan kan je daar dus uh, ja, op aanhaken. En als die op een gegeven okay. moment afgelopen is, dan kan je er weer uit.
0: En een space is een room in Clubhouse, toch?
3: Ja, ja. Oké, kan je het eigenlijk het zien. Oké, oké, oké. Dus het is wel interessant uh, om te zien dat, ze, dat, dat dat zo snel eigenlijk... Want ik vind het... Ja, ik vind het echt relatief snel... Ja. dat ze uh, het nu alweer gaan kopiëren... omdat het zo'n ontzettende hype is. En ja, volgens mij komt het ook gewoon... omdat het heel erg uit Silicon Valley komt. Want mm -hmm. uh, als je kijkt naar het clubhouse... er zit iedereen te, te ouwehoeren over alle start-ups. En uh, oh, ik ben zo'n geweldige start-up-directeur... en uh, enjoy je <laughs> Vest Ik was, uh, ja, weet niet ja, van nou, wat ik, uh, geneuzel allemaal.
0: Ja, ja. <laughs> ja. Ik wilde inderdaad nu een... Uh, want eigenlijk is de belangrijkste vraag... de technologie, hebben we het nu over gehad. Leuk, prima, mm -hmm. hé, helemaal goed, maar... Hoeveel gebruiken jullie Clubhouse? Want ik zag Mark net ook uh, knikken. Je hebt ook Clubhouse, uh, Mark?
1: Ik heb het, uh, iemand die ik kende had het, ik heb het even gezien, maar ik ben sowieso niet her van, van dat soort uh, technologie. <laughs> ja. Dat is het enige <laughs> wat ik echt oversla. Sorry.
0: Oké, oké, oké. Uh, ja, Rick het is het maar...
1: Nee.
0: Ja, ja, precies, precies, okay. En Rick heeft het uh, speciaal geïnstalleerd, uh, inderdaad, weet ik. <laughs> heb je al lekker uh, ja, geluisterd? Ja. Hij, hij lacht al. <laughs> je hebt nee, al flink geluisterd. Ja, nee, ik,
2: ik heb het op verzoek van Daniel netjes geïnstalleerd... en ik ben <laughs> geaccepteerd en zo... En... En toen kreeg ik een gigantische stortvloed aan allemaal pop-ups de hele tijd. Want dat er allemaal dingen waren. En ik heb dat één keer aangeklikt. En dat ging helemaal nergens over. En toen heb ik die pop-ups uitgezet. En ik moet toegeven dat ik sindsdien, tot dit moment, niet meer aan Clubhuis gedacht heb. Dus het zit nergens op mijn telefoon. Maar...
0: Oké, okay, okay. het woont dus, nog op dus je telefoon.
2: Dus dat het dringend nodig wordt dat wij er eens een uitzending over gaan maken. Want dan ja. uh, is dat voor mij een mooie trigger om te kijken wat het eigenlijk kan. Oké. Okay. Okay, <laughs> want nou. uh, uit mezelf heb ik nou niet gelijk de neiging om te denken... Oh, ik heb toch altijd over, weet je, wat laat <laughs> ik nu eens dit doen? <laughs>
0: ja, nou, ja oké. Okay. Het nou, la, la, laatste wat ik erover wil zeggen is inderdaad het enige... Het leuke is, is dat het alleen maar live is. Dus je ja. moet erbij zijn om het meegemaakt te hebben... Uh, dat is uh, ook, ook is, al, is het onzinnig iets, dan ja, dan kun je je afvragen of dat heel prettig is. Maar goed, uh, 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 als je het mist, gemist hebt, heb je het gemist. Dus dat maakt het toch ook wel weer interessanter dat je dingen uit wil luisteren. Dus dat vind ik slim. Maar het kost onwijs veel tijd, want je moet het helemaal uitluisteren. Je kunt het niet doorspoelen, ja. je kunt het niet pauze zetten. je kunt niet, het, 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 Ja, daar ja, zijn we natuurlijk helemaal niet meer gewend. Dus nou ja, dit
2: is, uh, ja,
0: is een beetje hetzelfde
2: als vroeger de radio was, gewoon. Dan moest je bek bekijken ja. van... Oh, op dat moment moet ik bij de radio gaan zitten... en dan ging je daar gewoon naar luisteren.
3: Ja, ja. ja maar en maar ik wat denk wel dat een mooie... Dat... Ja, sorry Mark, ga jij maar. Ja, ik denk ook dat het... Uh,
1: kijk, ik denk dat zonder COVID... eigenlijk dit eigenlijk helemaal geen succes was geworden. Om heel eerlijk te zijn.
0: Dat is wel een Want goed punt. Ik heb er tijd
1: voor... om dit gewoon voor te gaan zitten. Heb je wel maar... een goed punt, ja.
0: Zou ja, het nou, dat oh, zou, zou ja. kunnen, ja. Ja. Ah, ja, 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 mensen hebben tijd over, wil je zeggen. Dus gaan ze dit soort ja, dingen doen?
1: Dan zijn we zijn sowieso thuis. Dus het is veel ja. makkelijk om natuurlijk zoiets thuis op te zetten. dan als je al ergens mee bezig bent of wat dan ook. Uh, ja,
3: veel erbij op te zetten, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, maar wat punt. ik wel mooi vind is. Uh, als je kijkt naar dat hele Clubhouse. Het is wel. je kan soms complete vreemden kan je tegenkomen. in zo'n zo uh, zo room, zeg maar. Ja. En wat je ziet bij Twitter Spaces. is dat het al heel gauw meer. ...jouw eigen bubbel is, zeg maar. Mm. Omdat als jij een Twitter Space start... ...dan worden jouw volgers... ...en de volgers van de mensen... ...die bij, bij jou in die space zitten... ...die worden dan... ...er uh, eigenlijk in meegenomen. Mm -hmm. En dan blijf je toch wel een beetje... ...in je eigen wereldje. En wat bij Clubhouse heel grappig is... ...is juist dat je wat meer... ...de discoverability hebt en dergelijke... ...dat, dat je gewoon van alles kan zien eigenlijk... Ja. Uh, dus als jij uh, tech als um, interessant onderwerp hebt aangevinkt... dan kan je dus alle tech uh, rooms gaan zien. Ook al zijn die in Zuid-Afrika of in Noord-Korea of whatever. Uh, dat kan allemaal. En dat, dat vind ik wel het grappige van, van Clubhouse ten opzichte van Twitter Spaces. Dat toch um, je in staat stelt om complete vreemden eigenlijk tegen te komen daar... En ook soms een leuk gesprek komt. Te uh, ja, tegen te komen daarin. En dan uh, ja, daar vragen te stellen. En gewoon een gesprek te hebben.
0: Maar dat is volgens mij precies wat Mark net aanhaalt. Dit, dit is, werkt nu alleen. Dit vind je alleen maar leuk. Omdat, het, uh, omdat we allemaal thuis zitten. En we niet Eens, meer die spontane klopt. gesprekken. En die vreemde personen. Die normaal ja. uh, in real life tegen ze komen. Die kom je nu niet meer tegen. En daardoor werkt dit. Ja. Ik, ik, ik snap Mark's opmerking
3: wel. Uh, in, in de oh, zeker? Ja. Ja. zeker. Maar het is dus net even wat anders dan dat Twitter Spaces. Met betrekking tot Clubhouse. Ja. Tegenover Twitter Spaces. Ja, Je hebben de andere in. Uh, ja, de andere kijkt op Wat dat betreft. Ik denk, ik u denk... dat het overgenomen wordt of niet? Uh, ja, ja. Ik denk het niet. Ik denk het denk wel. Ik, hey? Jawel, ik denk, denk ik dat ik... ze het gewoon zelf bouwen. Ja? Nee,
0: oh, ja. Ik, denk, ik denk inderdaad dat uh, ik denk dat het wel overgenomen gaat worden. Ja? Ja. Uh. Ik, geloof het, ik, ik, ik denk dat een Facebook of zo.
3: Nee, dus jij er zelf het... al mee bezig.
0: Ja, maar het kan. Maar als het gewoon heel succesvol is en groot is... dan is het slimmer om het over te nemen... dan zelf ja. er tegenaan te gaan... Uh, ja, hoewel Facebook wel zo goed is dat ze dat misschien gewoon doen. Maar...
3: Ja, ik denk dat het voor Facebook juist niet interessant is om het over te nemen. Omdat die, als zij het bouwen... bouwen ze eigenlijk al meteen voor twee dingen. Ja. Of drie zelfs misschien ja, wel. Want ja, ja, ik kan zomaar zien dat ze het in WhatsApp, in uh, Instagram en in Facebook gaan rooien. Dezelfde techniek.
0: Eh, wat dan als je het zou embedden in Teams...
3: <laughs> Wat denk je daarvan? Teams of Zoom? Google? <laughs> nou ja. Volgens mij is het tijd voor het onderwerp van vandaag. <laughs> <laughs> Lijkt maar een mooie, mooie bruggetje. Mooi bruggetje. Uh, Dat ja, was, de was de geen bruggetje. Oh, 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 oh. <laughs> Dat was gewoon een hele harde kut over. Ja, ja, ja.
0: ja. ja. Nou, ja, ja. Ook goed. We, we, gaan een, uh, we gaan een aflevering uh, toewijden aan clubhouse-achtige media. In de nabije toekomst. Oké. Okay. Het onderwerp van vandaag, virtual humans, wilden we het over hebben met je, Mark. Ja, kun je ons uh, het concept virtual humans uh, uitleggen of eens uh, toelichten? Zo, ja, dat is een goeie.
1: Uh, <laughs> <laughs> het is natuurlijk nog een heel erg ontwikkelende fase zitten we nu nog eigenlijk in. Wat mm -hmm. ik eigenlijk als, als onder virtual humans versta, is eigenlijk... Um, dat jij een compleet persoon uh, ziet die compleet virtueel is. Mm -hmm. Dus dan moet, dat is niet alleen een chatbot, zoals je met een chatbot zou praten. Maar het is de hele uiterlijk, de innerlijk, um, uitstraling, taal. Dus eigenlijk gewoon een compleet, uh, zoals wij elkaar nu zien. Mm -hmm. Maar dan is die persoon eigenlijk niet
0: echt. Ja, ik, ik wou net zeggen, want wij zitten nu met elkaar ja. te converseren. Ja, het is een podcast, maar, hè, dus de luisteraars zien dit niet. Maar wij kijken natuurlijk naar elkaar op schermpjes. Alleen ja. dan zit er uh, uh, één entiteit bij... die niet een mens is van vlees en bloed. Correct, okay. ja. Okay. Okay. Oh. En dat, dat is een hele...
1: Het is een heel interessant, want wat we eigenlijk al zien is... en, en daar komt ook een beetje vandaan... denk ik, dat beetje steeds meer die richting op gaan. Dus natuurlijk, we hadden eerst al de chatbots... wat een beetje nog als... Uh, als een beetje statisch werd gezien. Maar we zien nu al dat we naar virtuele assistenten gaan, zoals Alexa, Siri, en dat soort dingen allemaal. Mm -hmm. en, en daar zie je al dat, uh, dat het veel meer ontarmd wordt dan eigenlijk de chatbots die daarvoor waren. En wat heel veel mensen het idee hebben, en ik denk dat zelf ook. Dat als we het nog net die stap verder maken en het helemaal virtueel kunnen maken, zodat je gewoon echt gewoon met een persoon kunt zetten, dat het natuurlijk nog steeds intiemer de relatie kan worden. Uh, ...met digitale media bijvoorbeeld... ...met ja. uh, de assistent, et cetera.
3: Nou, en...
2: Dan ga je dus een beetje de kant op... ...van dingen die je in films... ...als uh, de film Heur ziet. Uh, van een, een uh, uh, hele hechte relatie... ...tussen
1: een computer in feite... ...en, uh, en een mens. Ja, dat, dat zou kunnen inderdaad. In, in, in dat opzicht zou dat heel, heel mogelijk zijn. <laughs> ja, correct.
2: Het zou, en, en, zo, ik uh, zit ook gelijk... Dus er, dan... is, oh,
1: sorry. Ja. Ja, en als je het
2: hebt over virtual humans, gaat het dan... wat je uh, geeft als voorbeeld dingen als Syria en Alexa. Die hebben wel een stem, maar geen uiterlijk. Hè? Da daar zit geen plaatje bij. Uh, of gaat het met virtual humans op dat gebied ook
1: verder? Want ja, je... ik zie het wel verder. Ik zie, er moet ook echt een uiterlijk bij zitten. Dus ja. okay. misschien, ik weet niet of jullie een paar weken geleden... is uh, Epic Games, of zelfs misschien anderhalf week geleden... deze... Uh, de snelheid hieromtrent gaat ook echt, is echt heel gigantisch momenteel. Uh, it's, it's, uh, Epic Games heeft uh, Meta Humans uitgebracht. Uh, althans nog niet uitgebracht. De eerste voorbeelden zijn naar buiten gebracht wat je daarmee kunt. En daar zie je dus echt uh, visueel gewoon een complete persoon. Die kun je daarin creëren. En die kun je allerlei dingen laten doen. Nou, het mooie is omdat we dat, dus dat visuele kunnen maken met behulp van... van dit soort technologieën van Epic Games, maar we hebben ook natuurlijk andere technologieën rondom uh, generative virtual networks, et cetera. En dat combineren eigenlijk met de punt waar AI nu staat, is eigenlijk dat al die technologieën momenteel bij elkaar gaan komen. in eigenlijk. Uh, ja, wat wij noemen. virtual human of misschien digitale coworker. Uh, in, in de toekomst trouwens kunnen zijn.
0: Oké, okay. ja, ik, ja. ik zit ook gelijk te denken, want je wil ook een soort van kunnen meten hoe goed dat zo'n virtual human is. En in het verleden ja. uh, is natuurlijk. De, uit het verleden is natuurlijk de, de mooiste manier om te testen of een AI-ish AI is. de Turing-test geweest. Zou je dan ook. Dat is nou interessant, hè, want je gaat nu een soort uh, visuele Turing-test uh, uh, ondergaan. Uh, kun je zo'n uh, virtual human aan, aan onderwerpen? Zou ja, je zoiets nee. kunnen doen of zijn er ondertussen al andere manieren om dat uh, ja, meetbaar te maken?
1: Ja, ik denk dat het nu nog heel virtueel is. Want ja, het is natuurlijk nog geen handen en voeten, alhoewel. Uh, mm -hmm. en robotics is natuurlijk ook <laughs> vrij vlot aan het ontwikkelen is in, uh, als we toch naar uh, de echte yeah. wereld gaan. Um, uh, met Boston Dynamics natuurlijk, die uh, ja. weer hele mooie kerstfilmpjes erop uh, op, <laughs> op internet gegooid had uh, rond de jaarwisseling. Zeker. En, uh, maar wat we, wat we wel zien inderdaad, is dat. Um, door ook uh, de, de, de language modellen die eronder zitten... die ook steeds geavanceerder worden... is um, dat ik denk dat we niet heel ver weg verwijderd zijn... Van, van, van virtuele mensen die jij in theorie... als je er gewoon mee praat, een beetje casual... dat jij niet meer de onderscheid kunt maken... Uh, tussen echt en nep. En dat kan wow. natuurlijk ook heel gevaarlijk zijn. Ja. Yeah. Uh, en dat zijn wel nieuwe dingen uh, waar, we, waar we ook over moeten nadenken... Want virtuele, uh, Kijk, want als je normaal gewoon AI hebt... is het ook heel makkelijk om te testen. Nou, makkelijk, maar relatief makkelijk om te testen. Want je, je, je test vaak één ding. Als je mm -hmm. een, een AI maakt bijvoorbeeld voor fraude... dus een, een normaal netwerk... dan test je met een testset of het werkt. Ja. Maar hoe ga je een mens in al zijn facetten... Uh, <laughs> eigenlijk testen... Uh, zodat hij goed is of wat, wat je ook echt wil? En, ja. en, en dat zie je natuurlijk ook natuurlijk... Uh, discussies ontstaan niet alleen rondom uh, het fysieke gedeelte maar vooral uh, waar we nu in bezig zijn de, ja, uh, de language models zoals uh, GPT-3 ja. GPT-3 uh, natuurlijk heeft uh, uh, Google MT T5 nu uh, volgens mij twee weken geleden een nieuwe waar ik net in ben gedoken Switch Transformers okay. uh, dat is een nieuw uh, language model van dat, is natuurlijk, dat zijn natuurlijk veel geavanceerde concepten dat echt helemaal goed uh, hoe te krijg je bias daaruit, et cetera. Dat, dat is heel, heel lastig om... Uh, uh, want je zal altijd natuurlijk een soort van, uh, van bias inderdaad hebben.
0: Ja, ja, want dat gaat dan verder ook dan de... de, de nu al verder dan de de hmm hmms die je destijds de Google Assistant uh, demo uh, liet zien... bij het maken van een afspraak bij de kapper, hè? Dat, dat was natuurlijk...
1: Ja, dat was toen de tijd even fenomenaal. een doorbraak. Ja. Maar dat, uh, dat is tegenwoordig... Uh, als dat... je daarmee aan met zo'n demo komt aanzetten dan, uh, dan nee. Dat, okay. uh, ja, 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 dat ja, wordt dat niet is. heel erg warm voor nee.
3: nee. nee, nee, nee. ja, Het nee. doet me wel een beetje denken aan uh, uh, ja, Microsoft die heeft van de week een conferentie gehad, Ignite. Ja? En die hadden iets, iets eigenlijk, uh, nee. ja, Mesh hadden ze ja? inderdaad hadden ze aangekondigd. En dat is een soort van um, ja, manier om. Ja, holoportation noemden ze dat volgens mij. Uh, dat is zeg maar dat je een, een soort van. Um, ja, ik weet niet meer hoe ze het noemden... maar een apparaat om je heen hebt die jou helemaal kan um, filmen. En uh, vervolgens kan die jou dan soort van transporteren... naar de andere kant van de wereld. Ja. Waar iemand dan zijn HoloLens op heeft. En die kan jou dan live zien door die, door die HoloLens. Alsof het in dezelfde kamer gebeurt. En wat, ja, je, wat ja. zij daarnaast hadden, en dat was dat mesh verhaal eigenlijk... is dat het niet alleen dat is... maar ook dat je je avatar bijvoorbeeld kan maken... Voor mensen die, uh, die, geen, uh, die geen Hololens bijvoorbeeld hebben. Of die bijvoorbeeld niet zo'n apparaat hebben wat je volledig kan scannen. En wat je in, uh, in video naar de andere kant van de wereld kan brengen, zeg maar. Maar dat je dus een soort van. Um, ja, een soort virtuele, virtuele ja, avatar eigenlijk gaat krijgen. Waar je dan uh, mee kan doen aan meetings en dergelijke. En dat soort dingen. Dat ja, het had vooral een beetje het idee van, joh, we kunnen op deze manier zorgen dat het uh, niet zo saai alleen maar achter je, achter je bureautje zitten is, naar een uh, schermpje kijken, maar dat het gewoon wat, wat, wat interessanter wordt voor, voor zulke dingen. We ja. een het
2: verschil is dan wel dat wat jij beschrijft, Daniel, dat zijn... Echte dat, mensen. Ja. Dat is een weergave van echte mensen. Wat ah, Mark ja. beschrijft zijn ja. bestaande
3: mensen. Ja, en dat ja. kan ik dus... Dat is een vervolgstap, denk ik. Dat je gewoon kan nou, hebben dat Hand je... in hand, denk ik. Ja.
1: ja twee dingen. Mm -hmm. uh, Microsoft zien we ook heel veel patenten momenteel. Ik had de laatste uh, paar weken nog met een uh, paar van onze collega's uh, over. Uh, dus uh, Microsoft had wat, wat patenten ook ingediend rondom inderdaad het creëren. Uh, ook van virtuele, vi virtuele mensen, zeg maar, als, het, als zodanig. We zien heel erg. Uh, de, de grote techbedrijven hebben heel veel patenten naar rondom, uh, rondom indienen. Dus we staan echt op de vooravond van, uh, van deze technologie die, die denk ik wat uh, toegankelijker gaat worden ook voor uh, mensen buiten de, buiten de, de traditionele
2: ja. uh, ja. AI-club. Wat, wat, wat ik me zit af te vragen uh, uh, het is mooi dat het technisch kan, maar wat wordt nou de en, en dan met name de, de zakelijke toepassing van virtual humans. Hè? Want in de gamingwereld kan ik me er van alles bij voorstellen, en in de eh, eh, of breder entertainment, dat, daar kan ik me vrij snel voorstellen. Maar wat, wat zou je in de zakelijke wereld nou met virtual humans kunnen?
1: Nou ja. Oh ja, eigenlijk alle dienstverlening die jij met een uh, met je klant hebt, zou in theorie gewoon met een virtuele human kunnen gebeuren. Je kan het zo gek bedenken. Je kan het aan orders opnemen bij een fastfoodketen of je kan het hebben aan, uh, aan uh, ticketbalies nou ja, daar komen niet zo vaak meer natuurlijk <lacht> ticketbalies, maar uh, nou ja, is die dan ja, wel het... weer, omdat het is heel corona is, natuurlijk, een ja. uh, virtuele uh, human, uh, maar eigenlijk allerlei dingen in de dienstensector waar je toch iets van een interactie wilt hebben met een fysiek persoon, is uh, of dan met een fysiek, maar met een pers persoon of, ja oké, okay, dus, dus ook
2: Callcenters ja. en zo, dat uh, op een callcenter zit straks niemand meer.
1: Als het zo doorgaat, zou dat in theorie kunnen, inderdaad. Natuurlijk zal <laughs> er altijd wel wat blijven, want we zijn nog niet op het punt aangekomen van AGI, wat we noemen, Artificial ja, General okay. Intelligence. Uh, wat wij, en ik zie het eigenlijk ook nooit, kijk, je moet het nooit zien als een SEC cost saving. Het is eigenlijk om het eigenlijk te verbeteren van je customer service. Oh, en je dat het, het ook met, met grote <laughs> andere bedrijven, die hebben een chatbot nooit ingezet, om daarna mensen eruit te doen. Die hebben er juist voor de simpele vragen... vroeger ging iedereen een callcenter bellen... om een track-and-trace-code te vragen. Ja, dat is natuurlijk... Ja, dat, en als je dat bij een chatbot kan afvangen... Hè, dan kunnen tenminste die callcenter-medewerkers... iets fatsoenlijks zijn. Dan, dan eigenlijk Die fuik wat je, die wordt eigenlijk steeds kleiner. Dus steeds veel meer specialistische uh, dingen... kunnen dan door een echt persoon... Dan aan de achterkant gemaakt worden. Uh, wat, wat, wij, wat wij als discussie hadden... en dat is misschien nog wel veel interessanter... als wij straks die virtuele humans overal zouden hebben... wat als ons bedrijf een veranderingsproces ingaat? Mm -hmm. Wat dan? Hoe gaan we al die virtuele humans veranderen... in een nieuwe taal <lacht> bijvoorbeeld? Yeah. Krijgen we dan digitale transformatie van...
0: Von, digitale, mens. digitale ja, mensen. Ja, en ja krijgen ja, we dan ja, ja. ook
2: een vakbond... van die virtuele jongens, die
3: dus tegen <laughs> gaat protesteren. <laughs>
0: ja, ze zullen dus, mondig genoeg zijn natuurlijk. Ja.
3: Ja, ja, maar stel ja, je ja, voor... Dat... Als, dit, als dit echt ver doorgaat... ik zou me wel voor kunnen stellen... dat in de toekomst... en dit is wel verre toekomst denk ik... maar stel je voor dat ze een soort van consultantrol... kunnen vervangen. Dus dat je normaal gesproken brainstorm-sessies... met klanten hebt en dergelijke. Stel je voor als, als je dus een consultant virtual human kan afnemen. Dat je die ook gewoon per uur kan betalen. Dat die... bijvoorbeeld dat een meeting kan leiden... met betrekking tot een brainstorm met een klant... bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat zou natuurlijk... gewoon zakelijk, zou dat waanzinnig interessant zijn. Ja. Hebben we hebben allemaal wezen. geen werk meer, maar behalve Mark dan, want die doet. <laughs> nou, je moet ze nog trainen, hè? Je, je moet ze je moet je je nog trainen.
0: Omhoog. Je moet ze nog trainen, die virtual humans natuurlijk. Ja, dus, dus, ja, ja, ja. Dus eigenlijk is ons, ons werkveld wordt daarmee veel groter, want we kunnen onszelf gaan klonen. Ja. Dus ik kan op vijf, bij vijf klanten langs in plaats van maar bij één tegelijkertijd.
2: Nou, dat, dat ja, toch? En het
1: mooiste dan... is dat je dan zelf op vakantie kan. Oh. <laughs>
2: <laughs> Al die klonen die gaan. Er... <laughs>
1: Nou, wat ja, we tot. ook zien, en daar zijn we nu een testman aan het doen, is eigenlijk uh, dus, uh, uh, een collega en ik zijn aan het kijken of we dat kunnen, voor elkaar kunnen krijgen. Eigenlijk een virtuele human die eigenlijk meeluistert in een meeting, eigenlijk alles uh, transcribed op de achtergrond, dus alles wordt eigenlijk in tekst omgezet. Mm -hmm. En dan volgens eigenlijk een verslag maakt, automatisch de data die we afgesproken hebben eruit haalt en probeert een, uh, een volgafspraak in te plannen.
0: Dus <laughs> de ja. next level van de, de
3: kapperafspraak.
1: Ja, dat soort dingen ja, eigenlijk. Ja. Dus eigenlijk. Dat je eigenlijk iedereen krijgt... zo'n theorie dan een PA kunnen krijgen.
3: Ja ja ja, 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 ja. Actie en besluitenlijst, dat soort dingen allemaal. Ja. Dat hij dat automatisch eruit haalt. Ja, cool. En ik
1: denk dat dat veel interessanter is. Dus eigenlijk dat we steeds slimmer gaan werken. Dus ik zie het niet zozeer als wij worden maar vervangen. Zover nee. is het echt nog niet. Nee, eigenlijk, nog lang
3: ja. niet. Nee.
1: En dat de virtuele schuld die er omheen zit... maakt het intiemer. Dat is, dat is echt ja. heel mooi. Maar het, ik zie niet dat... Dat we over, over drie jaar uh, dan weer zijn. op het in. Nee, 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 maar dan nee. niet door een virtuele humor worden bedoeld.
3: Ik kan me wel voorstellen dat op een gegeven moment... als iemand dat gouden ei legt daarover... dat het dan ook ontzettend hard schaalbaar is. Ja. Mits ho -ho, er ja? genoeg
0: GPU's zijn om dat allemaal mee te kunnen doen. Ja, ja, ja. Hey.
3: Maar ja, die GPU's ook al zijn die verschrikkelijk duur... dan... Ja, nog, ja. dan dan is het waarschijnlijk het moe de moeite wel waard, zeg maar. Ja, ja. Maar ja, dat dat zou, ja, volgens mij zou dat best wel interessant kunnen zijn... als iemand dan, ja, dat de, die, die code breekt, zeg maar... dat ze dan in één keer um, ja, heel, heel erg hard kunnen gaan schalen... ten opzichte van nou, de rest, zeg maar. Ja, en het en is misschien ook wel goed voor ons onze tech...
1: om dat ook wel te weten. Want, en, en dat is ook dus de... de, 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 um, de, de, de meetings die ik wel heb, is eigenlijk van... Um, oké, okay. Unreal Engine, dus Epic Games, de bouwer van Unreal Engine, die heeft dus, uh, kijk wij doen nu ook heel veel met dans en alles, maar Epic Games die heeft echt een hele mooie nieuwe engine uitgebracht. Voor ons wordt het natuurlijk ook nu steeds interessanter om te gaan kijken hoe we ook kunnen gaan samenwerken uh, als, 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 als zakelijke techbedrijven met uh, gamingbedrijven, yep. omdat die hebben dit soort engines en die zijn al vrij ver gevorderd in dit soort dingen. Ja. Dus we zien ook steeds meer uh, kruisbestuiving ontstaan, van waar eigenlijk gamingwereld steeds meer opschuift richting, uh, uh, richting de zakelijke markt.
0: Ja. Ja. Nou, dat is, dat is helemaal niet verkeerd. Dat is hard, juist. Ja. ja, ik vind het wel leuk ook. Ik bedoel, uh, ja. een beetje meer gamification in onze omgeving mag best, uh, toch? Ja, zo is het Ja, maar
1: eigenlijk van een heel ander perspectief. Ja. Natuurlijk. Dus niet eens vanuit het zozeer het gaming-stuk gebeuren, nee. maar meer vanuit het. Uh, uh, en, en dat zie je nu dus ook... Uh, dat zie je dus nu ook komen echt in de AI-wereld. Van, oh, wacht even. We hebben nu een hele nieuwe wereld waar we rekening mee moeten houden. Zeker. Dus er zitten ook echt mensen te kijken. Van, ja, moeten we niet meer mensen gaan trainen... bijvoorbeeld in de rule in de engine... om die te kunnen programmeren? Want daar komt steeds meer... Die, die, je ziet steeds meer kruisbezuivingen ontstaan.
0: Precies, precies.
2: Ja, ja maar dat, dat is dus ook een leuke in opleidingen land Want tot nu toe werd er geroepen... van mensen moeten meer van AI weten... Maar direct krijg je juist dat mensen, dus eigenlijk meer een gaming-achtergrond nodig hebben. om weer al dit soort uh, dingen te kunnen toepassen.
1: Ja, ja, ja. Wel, uh, ja.
2: Zo blijf je eigenlijk nooit stilstaan. Dus nee, een maar, beetje. Uh, ge gelukkig heerlijk. is het aantal studenten die gaming studeert maar daar geen werk in kan vinden, zo groot... dat je voorlopig nog een enorme pool hebt aan mensen met die kennis. Oké, okay, oké. Okay. Dat, dat is goed om te weten allemaal. <laughs> ja, ja. Wat, ik, ik, Moeten we die ik vast ben, gaan werven. Uh, ik zit in de onderwijsadviesraad van de Hogeschool van Amsterdam... en die hebben dus drie, ik geloof drie richtingen... qua informaticaopleiding, maar verreweg de meeste jongeren... die willen de gamingrichting op. Dus ze, ze doen allemaal gaming, alleen... 80% van die opleiding is precies hetzelfde. En dat, dat gaming is dan één dag in de week. Hmm. En die andere uh, uh, vier dagen leren ze gewoon algemene dingen... waar iedereen wat aan heeft. Maar het is wel leuk dat we nu dus ook aan die ene dag... dat ze dat gaming <laughs> hebben geleerd... dat ze daar ook wat aan hebben. Het
0: is wel gezegd. mooi wat je, wat je... Ik vind het wel mooi hoe je dat nu zegt, Rick. Dat, <laughs> dat iedereen wat aan heeft. Maar iedereen heeft toch wat aan gaming ook?
2: Ja, nou ja, nee, maar dat was dus niet zo. Hè? Want heel veel ja, ja, ja. van die studenten die dachten... Ik studeer gaming, want daar kan ik wat mee. En dan blijkt dat er zijn maar een paar gameleveranciers. Ja. Die hebben niet zo heel veel uh, nieuwe medewerkers nodig. nodig. Ja. Dus dan konden ze gelukkig met de rest konden ze andere banen vinden. Maar dat hoeft dus niet meer. We gaan nu allemaal uh, op virtual humans.
1: Uh... Ja, okay. ik denk dat het ook natuurlijk wel weer mooi in, in, uh, in, natuurlijk in, in de mesh van, van Microsoft uiteindelijk. Dus je krijgt, we hebben nu al virtuele humans. Maar uiteindelijk krijg je natuurlijk een virtuele wereld misschien. Daaromtrend. Ja. Ja. Dus uh, ja, en dan een, je eerst, eerst je auto gaat kijken, virtueel, voordat je hem gaat kopen.
0: Precies, ja.
2: ja. Nou ja, inderdaad. Dat, dat soort dingen gaat natuurlijk ook een hoge vlucht nemen. Hè? Want Daniel noemde net al zo'n HoloLens een Apple komt binnenkort ook met hun VR-bril. Uh, ja, ja Daar kan je dus hele. Uh, hele showrooms kunnen ja, je virtuele ervaringen maken. En, en dat ja. kan je dan met zo'n virtual human uh, invullen. Ja. ja. Dat. Uh, ja,
0: precies. Ja, nee, ik kan me voorstellen dat zeker in, ook nog in, nu in coronatijd dat, we, dat, dat die enorme showrooms waar maar twee mensen per verdieping binnen mogen. Er ja, zijn best wel wat bedrijven die met uh, tienduizenden vierkante meters vloeroppervlak zitten. Ik zal geen namen ja. noemen. Maar ja, die, zijn, die kunnen gewoon alles virtueel gaan doen. Ja. Dat is veel makkelijker. Die, die, die heb je helemaal niet meer nodig, die, die, die gigantische oppervlakte helemaal vol met nou, of nou, auto's of meubels of andere dingen, keukens of wat ook maar, zijn. Maar
2: dan ben ik nog wel even benieuwd hoe dan de koppeling wordt tussen die virtual humans die echt alleen maar virtueel zijn en zeg maar robots die fysieke taken kunnen doen. Hè? Want je had het net al over bijvoorbeeld het opnemen van een order bij een fastfood. Mm -hmm. Dat is leuk dat je dat kan vertellen. Maar ja, ik kan dat ook op zo'n scherpje intikken. Het belangrijkste is dat iemand die hamburger nog steeds op die plaat moet leggen.
1: Ja. ja. ja, nou ja sowieso, als je door de drive gaat, dan, dan moet je sowieso met iemand praten. Dus dat zou het wel kunnen. Iemand die er op de, op, de, op, de, op de... Ja, dat zou in, uiteindelijk natuurlijk ook met robotics kunnen geautomatiseerd worden. Dat zie ik trouwens niet heel snel gebeuren. Hoor. Laten we dat even opstellen. Uh, heel van deze robots... Uh, ja, zijn echt vrij kostbaar. Uh, wil, je ze, wil je ze daar ook zelfs uh, op langere termijn zijn ze nog vrij kostbaar. Ja, ja. Uh, maar eigenlijk wat we steeds meer zien is dat, dat de software toch wel een vrij snelle vlucht neemt. Aan en dat is natuurlijk, de software zelf uh, is helemaal niet zo kostbaar. Want uh, we zien heel veel wordt geopen source Dus heel veel wat wij gebruiken dus om de... ...deze virtuele humans te creëren... ...we hebben zelf uh, dan ook één gecreëerd... ...en daar doen we zelf nog een sessie over... ...is dus eigenlijk, we maken heel veel gebruik... ...van open source technologie... Uh, ...en we hebben daar zelf wat aan, aan, aan toegevoegd... ...bijgebouwd, dat soort dingen allemaal... Uh, ...eigenlijk, de, ja... ...het is voor, voor, voor heel veel bedrijven eigenlijk... heel ...relatief makkelijk om hier nu in te stappen... Ja, ...de kennis ontbreekt vaak... ...en dat is vaak het grootste probleem... Uh, ...om dit uh, goed in te implementeren... ...en we hebben nu ook wel een beetje issues dan misschien met GPUs die dan overal moeten gaan, <laughs> uh, gaan staan want we hebben wel één probleem en dat uh, zijn we natuurlijk ook wel uh, aan het kijken hoe we dat anders kunnen oplossen is dat uh, uh, om een compleet functionerende virtuele human te krijgen dat dat ga je niet dat trekt mijn laptop nog niet helaas dus okay. uh, Okay. zover zijn oh, okay. we, in, in ieder geval, zijn wij nog niet. Uh, ja. Ik weet ook van uh, Epic Games, want ik heb die MetaHuman uh, voorbeeld even geopend, mm -hmm. uh, met mijn zeer beperkte kennis van Unreal Engine. Yeah. Uh, maar ik zag wel direct op mijn, uh, mijn gaming-pc, dacht van, hé, hey, wacht even, dit gaan we toch maar op een GPU doen in ja. plaats van een CPU. Uh, <laughs> Terwijl ik een van de laatste uh, AMD-processoren erin heb zitten. Dus uh, daarom zou ik niet aan moeten gelegen hebben. Maar ja. dan kun je zien dat daar nog wel de computational power die daar eigenlijk in zit... is best nog wel best nog wel fors. En dat op grote schaal te doen. En vooral waar we dus zien, dus als je dat zou willen doen in restaurants... dus echt op de edge computing, zoals we dat noemen... Ja. Zie je nog wel, het zal nog wel even duren. Maar in de cloud en meer in websiteomgevingen... Uh, of, uh, of call centers, waar het meer gecentraliseerd is zie ik het vrij, en, uh, vrij snel een, een vrij grote vlucht gaan nemen. dit
0: concept. Helemaal goed. Nou, uh, Mark, dank voor je inzichten uh, in Virtual Humans. Uh, en het leuke is dat we eindelijk toch weer terug zijn... op de tekorten van de GPU's. Uh, Nikkel en GPU-tekorten waar we ook begonnen. Hè? De cirkel is helemaal rond. Uh, dus dank voor je, voor je inzicht. En uh, uh, ik zou zeggen, dank luisteraars voor het luisteren. Uh, en tot een volgende podcast. Ja, tot dankjewel, keer. tot ziens.